0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Här ska vi prata hormonella obalanser i ett avsnitt som är helt baserat på olika lyssnarfrågor som kommit in. Vi pratar om hur man balanserar sina hormoner och signalsubstanser och kommer in på saker som klimakteriet och förklimakteriet, endometrios, utebliven mens och hormonell migrän i dagens spännande avsnitt med Mia Lundin. Vi pratar mat, stress, tillskott, hormonpreparat och till och med om saker som till exempel ADHD. Och som vanligt kommer vi in på sköldkörteln och binjurarna. Det rasade in massor med lyssnarfrågor inför det här avsnittet och här är resultatet. Vi kör hormonsommar i podden med ett podcastavsnitt varje vecka. Du får 400 kronor rabatt med koden SPARRE på getacetrack.com. Acetrack från Diversify är utandningsmätaren som hjälper dig att förstå din fettförbränning och metabolism och mäter dina ketoner. Som lyssnare får du hela 20% rabatt på hela sortimentet på nyttoteket.se med koden SPARRE20. Hos Nytoteket kan du bland annat köpa bärpulver, kollagen, benbuljong i form av Real Broth och MCT-olja, helt utan onödiga tillsatser. Jag finns på facebook.com forhealth.se och på Instagram som asparre. På forhealth.se böcker hittar du mina e-böcker. På forhealth.se kan du anmäla dig till nyhetsbrevet som kommer ungefär en gång per månad. Och du kan även gå min distanskurs om du vill få grunderna kring kost, hälsa och viktnormalisering. Och så kan du boka mig som föreläsare, både online och på plats. Jag är så tacksam om du hjälper till att hålla podden levande genom att dela med dig av avsnittet i en Facebookgrupp, på Instagram och till vänner. Bara att gilla inläggen när de fladdrar förbi i sociala medier hjälper massor. Och gå gärna in och lämna en recension av podcasten i iTunes. Det hjälper oerhört mycket och jag läser alla. Tusen tack! God morgon Mia! God morgon. Jätteroligt att du är tillbaka Mia för tredje gången.
1: Ja, det är jättekul att få vara med. Så kul att bli intervjuad av Anna.
0: Berätta vad som har hänt sen du var med sist i avsnitt 94 då när vi pratade om stress, binjurar och sköldkörteln.
1: Jag har glada nyheter att jag tillsammans med ett team av väldigt, väldigt duktiga tjejer håller på att eh, utveckla en klinik och försöka etablera en klinik i Stockholm där man behandlar hormonella och näringsmässiga, ob när näringsmässiga obalanser. Uh, och målet är då på att kanske etablera kliniker runt om i Sverige, men vi är inte där riktigt än.
0: Jättespännande. Gud, och kul och vad bra. Många av frågorna vi har fått in till dagens avsnitt handlar faktiskt om var får jag hjälp?
1: Ja, precis. Och det är det som jag börjar känna också under mina föredrag och det arbete som jag har gjort i Sverige. Att, Okej, det där var intressant. Vad går jag nu då? Och sen så har man ingen som man kan skicka de här stackars kvinnorna till där man kan få hjälp. Där man, där det finns mer, där man arbetar mer med en helhetssyn på kvinnohälsa och inte bara titta på små områden av ens... Um, kropp eller funktion eller symptom utan man tittar på helheten och det är det som jag försöker uh, att då utveckla en klinik som gör det.
0: Jag är så glad att jag än så länge endast då är 36 år så att lagom tills jag behöver din hjälp så finns kliniker sä 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 säkert även i Skåne.
1: Ja, förhoppningsvis innan jag går runt med en rollator också. <laughs> Vilket jag aldrig kommer att göra. Men man vet, man vet aldrig.
0: Vi har ju döpt dagens avsnitt till Hormonell obalans. Och samlat in alla möjliga frågor från lyssnarna. Och det är jättebra frågor som vi har fått in. Så det ska bli så spännande verkligen.
1: Ja, det tycker jag, jag tycker det är så kul också att svara på frågor. Jag önskar vi hade en podd där du och jag bara kan sitta och svara på frågor en gång i veckan. Det var jättekul.
0: Ja, men det, precis. Det får vara en framtidsplan. Ja. Och jag ska också nämna att vi har fått in jättemycket fantastiska kommentarer som vi inte kommer hinna läsa upp som beskriver hur mycket hjälp alla har fått av poddarna, av dig och din bok. Och... Vad kul. vad kul. Vad kul. Jag tänkte, vi kastar oss in i, i lyssnafrågorna och först och främst så vill jag ta upp ett par uppföljningsfrågor från tidigare avsnitt. Lullo skriver apropå avsnitt 86 som vi gjorde om hormonkaos. Efter att ha lyssnat på din spännande och mycket lärorika intervju med Mia Lundin så började jag i enlighet med hennes tips att noggrant kartlägga mitt mående och humör. Efter ett par månader så började jag sedan använda 5-HTP. Vilken skillnad! Jag blev lugn, glad och harmonisk som jag inte har varit på flera år. Tack! Nu undrar jag, hur länge kan man fortsätta ta 5-HTP? Finns det några generella riktlinjer, några risker med att fortsätta för länge?
1: Ja, först och främst var kul att höra att hon mår bättre från att ha läst min bok eller lyssnat på podden. Då, det är jätte alltid lika härligt att få höra att man har hjälpt någon att må bättre. Jag beskriver det här lite grann i min bok Kaos i kvinnorjärn. Det finns en bild där av vad jag kallar serotoninslasken. den är om ni tänker er, en slask där man då ska ha ett serotonin um, som är upp till kanske 75%. Um, nivån i den slasken och för att man ska må bra och känna sig harmonisk och lugn och tillfreds och då för att behålla den där nivån runt där kanske 75% så måste man konstant fylla på samtidigt som det då åker ut i avloppet och ju mer stress du har ju fortare åker det ut så det har mycket att göra med, jag får ofta den frågan hur länge ska jag hålla på med Femotep och kan jag göra det för länge och grejen är att så länge du behöver det kan du fylla på. Men är det så att du börjar fylla på och du börjar känna dig lugnare, mer harmonisk, avloppet blir mindre och därför åker du inte ut lika fort, då kanske man inte behöver fylla på längre. Så man kanske slutar, man kanske använder det några månader och börjar känna sig lugn och harmonisk och nu så känner man inte av stressen på samma sätt och därför åker du inte ut lika fort. Men efter ett tag kanske man börjar känna att man börjar bli orolig, kan inte sova, lite smånervös och tycker att Kanske är det dags att fylla på igen. Så symptomen om man börjar fylla på för mycket och börjar flöda över den här serotoninslasken då, då börjar man känna sig mer mm, likgiltig och man har ingen oro och ångest längre utan man börjar känna sig mer likgiltig, kanske inte har lika bra fokus. Känna sig lite mer flat kanske emotionellt och då är det dags att, att sluta ett tag.
0: Vi har en annan fråga på nästa avsnitt som vi gjorde. Och det är Kristin som skriver då apropå avsnitt 94. Tack för ett mycket bra avsnitt. Jag saknade att få höra Mias åsikt om binjurepreparat, Alltså sådana här pulveriserade extrakt från, från benjurar, Som jag vet att väldigt många äter. Jag har ätit dessa vid via terapeut några månader men är osäker på vad de gör med min kropp i längden. Först blev jag mycket piggare, men sen upplevde jag en ökad trötthet och tendenser till hjärtklappning. Så jag funderar på om dessa preparat stressar mer än de tillför. Vad anser du? Ja, vad jag anser om det, det är att...
1: Om man tittar på utbrändhet och när någon då har hamnat där då de inte orkar längre, tas ur sängen och trötthet och känner sig sjuka och hjärndimma och alla de här typiska symptomen av utbrändhet. Då undrar man vad varför har du hamnat där? Vad var det som gjorde att du hamnade där? För att det börjar ju alltid med stress, oro. Man börjar använda upp serotoninet. Till slut har man lågt serotonin. Börjar känna sig mer orolig. Kan inte sova. Um, och till slut då så skickar inte sin, hjärnan hypofysens signaler till bindjurarna att producera kortisol. Och då har de symptomen av utmattning. Så tidigare tycker jag um, ge då de här patienterna byndjurextrakt också för pigreton men egentligen har jag ändrat ganska mycket och titta på vad var det som gjorde att du hamnade där? Var det att du stressade för mycket? Var det att du inte åt till, tillräckligt tillräckligt med näring? Är det någonting du, vad kan du göra åt det? Varför hamnade du där? Och många gånger måste man hitta lugnet först. Man måste... Börja fylla på serotonintanken, börja ta lite kosttillskott B, vitamin, magnesium. Äta eh, rätt mat som ger dig den kost du behöver för att kroppen ska kunna fungera. Och eh, när man gör det måste man göra först. Bromspedalen först. Hitta lugnet. hitta sov på natten, vila och då när man gör det och sakta då kommer serotoninet tillbaka, och fylls upp i den här serotonintanken så kommer binjurarna tillbaks av sig själv själva men är det så att man börjar trycka på gasen innan man är riktigt färdig och redo för det då kommer de här typiska symptomen av hjärtklappning och oro om man tar de här preparaten så Ibland använder jag dem när man har hittat lugnet, när man har fyllt på serotoninet och när man då äh, är redo för en lite gaspedal. Så att det är väldigt viktigt att veta. Och är det så att man har hypnot? <laughs> Så igen det är väldigt viktigt att titta på varför man hamnade där och blev utmattad och man måste titta på de orsakerna och uh, jobba med dem samtidigt som man fyller på serotoninet så att uh, man känner sig lugn och harmonisk och när man gör det och har bromsat ett tag och vilat då kanske man kan använda det lite såna adrenal cortex eller uh, sådana preparat. Men gör man det för tidigt så kan man bli orolig och få hjärtklappning och bli nervös.
0: Och jag tycker lite grann att det knyter an till det vi pratade om i det avsnittet. Nämligen att ta då levaxin, alltså att ta sköldkörtelhormoner när, när kroppen egentligen behöver vila. Ja. Alltså det här är lite grann samma sak kanske som du förklarar på.
1: Ja precis, jag tror att det är många kvinnor och män också som mår dåligt, är trötta för att de är utmattade. Och det enda man har tillgång till i traditionella sjukvården då är Och Man tror att om jag får lite eller så kanske jag mår bättre. Och det är samma sak där. Är det verkligen inte så att det är problem med sköldkörteln utan istället att du är utbränd så tolererar man inte lä utan då får man istället, oh, man kanske känner sig lite piggare men samtidigt får man hjärtklappning, svårt att ta djupa andetag. Hjärnan snurrar och man har svårt att sova på kvällen och, och det är inte riktigt det man vill heller. Så alltid, alltid, bromspedalen först. Hitta lugnet, sov, vila. ta hand om din kropp, ät äm, mat, äm, näringsmässig mat och, och allt det där. Och sen, om man fortfarande då är trött. Kan man ju gå och eh, kolla t fritt t T3-fritt, T4 är verkligen onormalt, eller, uh, onormala värden. Då kan man ju tillsätta vaccin Men man måste alltid bromsa först och hitta lugnet först. Annars får man biverkningar.
0: Jag tänkte att vi ska rulla in och prata om klimakteriet. Som vi har pratat en hel del om i ett tidigare avsnitt. Men vi fick många bra lyssnarfrågor tycker jag. Maria hon skriver. Flera kvinnor i släkten har kommit in i klimakteriet före mig och har haft stora problem med vallningar med mera. Bland annat min stora syster som lider sig igenom detta nu. Åldersmässigt så är jag på väg, men cykeln är lite kortare men än har jag inga större känningar. Jag kan härleda till klimakteriet. Hur kan jag på bästa sätt förebygga klimakterieproblem generellt? Och vilka symptom ska jag titta efter? Ibland känns det som att man ska köpa progesteronkräm och smörja för säkerhets skull?
1: Ja det är en jättebra fråga och eh, svaret på den frågan finns i min bok då Mat för hormonell balans för att det är precis vad jag pratar om där att hur tar du hand om din kropp och ger dem vad den behöver så att dina hormoner fungerar så länge som möjligt? ger du kroppen rätt näring för att producera hormoner- för att producera signalsubstanser så du håller dig lugn och mår bra. För att ju längre du, håller dig, du, du mår bra och ger kroppen vad den behöver- ju längre kommer dina hormoner att fungera. Um, som till exempel hypofysen då, som styr det hormonella system- är superkänsligt för stress. Så om du stressar- eller om du inte äter och ger din kropp den näring den behöver. Då tror din kropp att, du är, att det är krig eller nöd eller svälta. Och då stänger man av den här hormonproduktionen från hjärnan. Hypofysen stänger av signalerna till äggstockarna. Och därför får man, har man då inte längre någon ägglossning. För det är inte meningen att du ska bli gravid när du springer från tigen. Så ju mer du... du jobbar med dig själv, med din stressnivå näringen uh, och maten ju längre kommer hormonerna att fungera som de ska men det kommer ju en dag då vi inte har några ägg längre och inte kommer att producera östrogen uh, längre och då då måste vi ersätta det om vi tror på att ersätta hormoner med biodenska hormoner men det är den här tiden innan Innan klimakteriet och som heter för klimakteriet. Och mer stressad du är ju värre kommer de symptomen att vara. För satt vi på en öde ö någonstans och vilade och hade det jättelugnt och skönt. Och satt i solen och fick god mat och lekte med barnen och barnbarnen. Då skulle inte vi ha något problem med för klimakteriet tror jag. Då skulle bensam bara sakta men säkert försvinna. Och man skulle inte ha så mycket problem med den här övergångsåldern. Men med, ju mer stress man har, ju mer problem får man då i förklimakteriet Och i förklimakteriet då är man ju östrogen, dominant, östrogendominant. Östrogenet i, i förhållande till progesteronet är för högt. Man blir orolig, irriterad, för uh, oregelbunden mens. Um, tyngre mens. Och... Um, då är det väldigt bra att använda lite progesteronkräm för att det är viktigt att komma in med rätt hormon vid rätt tidpunkt. Så i klimakteriet då har du tillräckligt med östrogen till och med för mycket men du saknar tillräckligt med progesteron. Så att då kan man balansera ut det med progesteronkräm och sen då kommer en vacker dag när du behöver lägga till östrogen också. När du har kommit in i klimakteriet. Så att jag tycker det är bra att veta, det är bra att veta vad symptomen är i färgkläkteriet och hur man kan balansera sina hormoner för att de inte ha så mycket symptom.
0: Och det är spännande det du säger att det som minimerar symptomen är att man tar hand om sin kropp, man äter bra och stressar mindre. Och jag känner igen Maria just som skrev den här kommentaren är en trogen lyssnare och jag är ganska övertygad om att hon äter en väldigt god bra kost. Så jag tänker att det kanske är därför hon har så mycket mindre besvär än sina släktingar.
1: Ja, precis. Och hon är också intresserad av att veta hur gör jag här? Hur kan jag på bästa sätt förebygga det här? Och det är väldigt bra att man, att man tittar, in, tittar på det här och, och funderar och lär sig lite grann så man inte står där äh, mitt i äh, orkanen helt plötsligt och inte vet vad man ska gå och vad man ska göra. Utan man tittar titta på det här i, i förtid och, och vet vad som kommer att komma så att säga mm.
0: Vi har fler frågor på klimakteriet och vi har Pia som skriver Jag har en fråga om man kan kombinera naturligt sköldkörtelhormon, NDT med östrogenplåster som till exempel estradot Om man läser fast så ska man vara försiktig med denna kombination och le vaccin men det är svårt när man kommer in i klimakteriet
1: jag kan inte ens fatta att det står något sånt. Det fast är ju helt otroligt. Det är klart att man behöver båda hormonerna. När man är hypotereos och går in i klimakteriet. Absolut. Jag har aldrig hört talas om något liknande. Och givetvis um, behöver man ersätta båda. Men vad som är viktigt att komma ihåg då är att både östrogen och uh, sköldkörtelhormonerna tävlar för samma receptor. Så att det är väldigt viktigt. Att samma person kanske behandlar en kvinna i klimakteriet som också behandlar den. Samma person som behandlar klimakteriet också behandlar sköldkörtelproblematiken. För att man måste ju titta på östrogenvärdet då samtidigt som man kollar sköldkörtelhormonerna. För att det kommer att förändras när du börjar ta östrogen. Svaret på den frågan är. Absolut, det behöver båda det finns ingen anledning att man ska inte kunna använda den ena eller den andra samtidigt med varandra.
0: Stinta skriver, kan man ha tecken på lågt östrogen fast man är överviktig men ändå inte ha det så att säga? Hur vet man skillnaden? Hängde du med i frågan?
1: Ja, <laughs> det var lite knepig antar hon då att man inte kan ha lågt östrogen när man är överviktig eller?
0: Jag, jag uppfattar frågan så ja, för eftersom då kan vi ju säga det att östrogen produceras ju av fettvävnaden också
1: Ja till viss del alltså för att östrogen tillverkas ju preliminärt av, av äggstockarna mm. men sen man går igenom klimakteriet så kommer också vissa binjurhormoner att konvertera till östrogen i fettvävnaden så det är sant att kvinnor som är lite överviktiga har mindre problem ofta när de går igenom klimakteriet för att de får den där extra dosen av östrogen från fettvävnaden men absolut kan man hamna där man inte har tillräckligt med östrogen- för att det där östrogen man får från den är inte tillräckligt för att kunna hålla signalsubstanserna balanserade- och att se till att du mår bra många gånger. Så typiska symptom, de typiska, typiska symptomen av östro, lågt östrogen- som man då inte har i föreklimakteriet- när östrogenet är högt- är att man får den här gråtmildheten, känner sig ledsen- Känns klumpen i halsen, omotiverad och låg och känner inte att saker och ting är lika kul som de brukade vara. De har typiska symptom av lågt östrogen.
0: Petra frågar, stämmer det att man bara får ta östrogen i fem år på grund av bröstcancerrisken? Eller är det annorlunda om det är bioidentiskt östrogen?
1: Ja, först och främst så uh, visar det sig nu att östergen ökar inte risken av bröstcancer. Um, så det är inte, det, det trodde man ju tidigare men det visar sig nu att det är syntetiska progesteronet som ökar risken för bröstcancer. Uh, så sen är det också så att det visar sig nu att vi har bra studier på hormonersättning de första tio åren efter klimakteriet. Och det visar sig då att det är väldigt säkert för friska kvinnor att använda östrogen. Min, min åsikt är att det är farligare att inte vara balanserad än att vara balanserad de första tio åren. för att Man minskar risken för många olika åldersrelaterade sjukdomar som till exempel diabetes- Hjärt- och kärlsjukdom, tjocktarmscancer. Men efter de här tio åren så har vi inte så mycket studier. Men North American Menopause Society som är en sådan här organisation i USA som överser det här med hormonersättning. Och dit går de amerikanska läkarna för att få information och råd om hormonersättning. De kommer ut och säger att det finns ingen anledning att kvinnor som mår bra- på hormonersättning inte kan fortsätta med det efter tio år så jag tror att studier kommer att komma där vi kommer att lära oss mer att det faktiskt är faktiskt okej okay. jag själv kommer att använda kommer att ta hormonersättning med bioidentiska hormoner
0: tills jag dör mm. och i ditt svar där så utgår du då ifrån att man använder bioidentiskt östrogen när du säger att man kan fortsätta längre
1: Precis, och jag förespråkar ju både biodentiskt östrogen och progesteron. I USA har man ju använt hästöstrogen många år, men det gör man ju inte i Sverige utan det är ju mer eller mindre bara biodentiskt östrogen som man använder i hormonersättning i Sverige. Mm. Det är bra.
0: Kina undrar om man tar prover för könshormonerna hos till exempel VR Labs eller VR Labs var i Sverige vänder man sig sen för att få det mest naturliga beskedet om hur man balanserar upp nivåer för att må bra?
1: Ja, man kan ju då kolla själv uh, på Wear Are Labs uh, könshormonerna. Man kan kolla FSH och östrodiol och man kan kolla progesteron. Och sen så, jaha, då har du svaret. Vad gör du med det då? då, då om jag förstår frågan rätt så vad går man då med svaren för att få hjälp? Och eh, då måste man ju hitta gynekologer som vet hur man, eh, hur man läser de här svaren. Och det är det som är problemet många gånger. Det finns en del i Sverige som har börjat ändra på sin uppfattning om det här med hormonersättning. Och är mer tillgängliga och, och förstår mer. Men det är svårt att hitta så att det är det jag håller på att jobba på med en klinik där man, kan, där man tar de här proverna och sen förklarar för patienten att det här betyder det och det här betyder det och det här rekommenderar vi för att du ska må bättre och vara mer balanserad. Men det är ju den där frågan jag får hela tiden när jag föreläser i Sverige. Vad går jag någonstans? Men det är bara att och, och köra på för att går du till en gynekolog som sitter och rullar på ögonen och tycker att det här är ingenting vi håller på med, det här är, eh, håller vi inte på med i Sverige. Det, det gör vi visst. Är. så Bara fortsätt att hitta en annan gynekolog. Fråga på nätet, fråga så, 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 så här, äm, grupper på nätet som är intresserade av hormoner och hormonersättning och var de går och var de får hjälp någonstans. Så ge inte upp utan hitta en ny gynekolog.
0: Kommer ni i er klinik, Mia, kommer ni ha en läkare där så att ni har möjlighet att skriva ut till exempel då, bioidentiskt progesteron som är det som är det svåra att få tag på i Sverige?
1: Ja, absolut. Vi kommer ha barnmorskor och gynekologer och allmänläkare och kostrådgivare. Och oh, wow. vi håller nu på att undersöka det här med licensföreskrivning av Utrogest och hoppas att vi ska kunna få någon mera licens för själva kliniken så att det är lättare att få det. Men vi jobbar på alla olika nivåer med det här. Vi jobbar med kliniken, vi jobbar med licensföreskrivningen, vi jobbar med att få in de rätta produkterna i Sverige så att vi verkligen kan erbjuda det som jag tror på. Och annars blir det knepigt, men så det är mycket, mycket på gång och vi har många olika personer involverade i det här och som hjälper oss med att hitta de här lösningarna så att det kommer att fungera.
0: Förklimakteriet kom det mycket frågor på och jag har valt ut ett par av dem. Men jag tror du nämnde lite grann kring förklimakteriet när vi hade den här lyssnafrågan från Maria tidigare. Men börja ändå med att väldigt kort berätta vad förklimakteriet är för någonting när det kommer och varför.
1: Okej, okay. så förklimakteriet är den här fasen som då händer för många innan man går igenom klimakteriet och det, den kan vara allting från ett par månader till 10-12 år och vad det betyder är att ägglossningen är inte lika regelbunden som den tidigare har varit och när man har ägglossning producerar man inte tillräckligt med progesteron- Progesteron tillverkas bara efter att man har um, haft en ägglossning och det produceras då bara andra halvan av cykeln då från dag 14 till 28 om man har regelbundna menscyklar. Och vad som händer i föreklimaketeriet då är att progesteronet sjunker och ofta då ökar östrogenet så man blir vad som kallas östrogendominant. Och då börjar man känna mer att man samlar på sig vätska brösten blir tyngre man går upp i vikt lite runt midjan sköldkörteln fungerar inte lika bra när man är östrogendominant och menstruationerna blir då oregelbundna och tyngre och ofta får man då blodbrist så symptom då, tidigare kanske man haft PMS-symptom precis innan mensen eller kanske två veckor innan mensen men så fort mensen börjar så mår man bättre. Det är som att trycka på en knapp. Men i föreklimakteriet, då får man inte rätt, riktigt den där den där mensen börjar, utan man kanske mår, är orolig, irriterad ångest huvudvärk innan mensen, men när mensen börjar så kanske man känner sig mer trött flat, emotionellt äh, gråtmild och sen har man bara kanske en vecka då man mår bra innan det där sätter igång då kör igång med PMS igen så typiskt för föreklimakteriet är just det där att man får inte den där avstängningsknappen av symptom med mensen utan det fortsätter istället och just att menstruationerna blir tyngre och mer oregelbundna
0: vad ska man göra då, då? Alltså, vad är bästa lösningen på det?
1: Ja, bästa lösningen då är, som vi har pratat mycket om tidigare, är ju det här med stressen och äta rätt och ge kroppen vad den behöver för att fungera på det sättet som den är så duktig på att fungera. Så att man ser till att kroppen inte tror att det är stressnöd eller svälta, och då fungerar hormonerna längre. Men har man gjort det och ändå har de här symptomen. Så är det väldigt viktigt att då lägga till progesteron. Och då rekommenderar jag progesteronkrämen. att man använder den då dag 16 till 28. Att man smörjer in den på insidan av armarna. Två gånger om dagen. Och tills mensen börjar då förhoppningsvis. Börjar den inte innan dag 28. Men är det så att den börjar då tidigare. Så slutar man och börjar räkna igen. Det hjälper då. Med hjälp av progesteronet blir då mänsen mer regelbunden och du blöder mindre och får inte järnbrist. Samtidigt då kan man ju titta på signalsubstanserna för att du mår ju som du gör för att det är obalans i signalsubstanserna. Och det kan vi kanske prata om jag vet om det kommer upp senare men att då balansera oftast är ju serotoninet som är lågt. Och att man då kanske lägger till lite kosttillskott som ökar serotoninet som B-komplex, magnesium, D-vitamin och ändrar då tryptofan eller 5-hydroxytryptofan, 5-HTP. Mm. Det där är en väldigt bra um, blogg om i min, um, på min hemsida just om förklimakteriet, vad är det och hur behandlar man det? Precis i detalj vad du ska ta och vad du ska göra och för att må bättre.
0: Jättebra. Vi kan ju se om vi kanske till och med kan lägga en direkt länk i avsnittsinlägget. Ja. Mm. Apropå det här med förklimakteriet så undrar en kvinna som är 35 år vilka värden man bör ha koll på. Alltså labvärden om man nu går och tar, testar sig.
1: Mm. Ja, jättebra fråga. Så den frågan får jag ofta också. Vad man gör är att man dag 3 till fem av mänsen, så den tredje, fjärde eller femte dagen av mänsen, beställer man det här blodprovet som heter FSH, Fredrik XVI, Harald och Östradiol. Och då kollar man de två värdena tillsammans. Och när man då börjar komma upp i, in i förklimakteriet, så börjar då kan man se att det här FSH värdet börjar ösakta öka. Men östrogenvärdet är också normalt eller högt. När man sedan kommer in i klimakteriet då fortsätter det FSH-värdet att gå upp. Samtidigt som östrogenvärdet sjunker till väldigt låga värden under just den där dag 3-5. Och det förklarar jag också i den där bloggen hur man läser de här svaren från Vera labs. Men um, det är viktigt att ta det dag 3-5. Det är viktigt att man tar båda. Och har man oregelbunden mens så förklarar jag också det där. Plus att jag faktiskt förklarar det i boken också om matförhormonell balans. Om de här värdena och hur du läser dem.
0: Så att det viktiga är att testa FSH och östrogen under de dagarna som du sa här.
1: Ja, och östrogenet heter då östra diol. Just det.
0: Och här har vi en annan lyssnare som apropå förklimakteriet undrar i vilken ordning man bör behandlas när hela den här OAT-axeln alltså vi pratar ovaries, adrenals och thyroid alltså äggstockar, binjurar och självkörtel när hela den här axeln är ur led och man mer eller mindre har alla symptom allt hänger ju ihop var börjar man?
1: Ja den där kommer ju ta en halvtimme att svara på. Men jag ska försöka göra <laughs> Enkel. enkelt. Så man måste alltid titta på var börjar det någonstans? Vad hände? Och det, när jag pratar med en patient så vill jag ju alltid att hon då ska berätta. Okej, okay, upp till vilken tidpunkt i ditt liv mådde du bra? Och vad hände då? Är det då att den här kvinnan modde väldigt bra, hon var motiverad, fokuserad, fungerade på jobbet, fungerade hemma, tyckte hon hon kände sig allmänt hälsosam och motiverad och glad. Och sen helt plötsligt så börjar mensen försvinna och nu är hon kanske då 50 och har hamnat i klimakteriet. <hör> har inte något östrogen längre eller producerar inte tillräckligt med östrogen som börjar få de typiska symptomen av klimakteriet. Ja, givetvis ska man ju då behandla henne med biodenska hormoner och snabbt kommer hon då tillbaka till hur hon brukade må, kanske till och med bättre. Men börjar det då med sköldkörteln, vilket är väldigt ovanligt för många gånger. är Sköldkörteln är som en rörlig måltavla så den anpassar sig efter vad som, går, vad som pågår i kroppen för övrigt. Men är det så att du verkligen har en hypotereos där blodproven visar helt klart hypotereos. Då ska man ju börja behandla den där, den först. Men är det så att du har stressat, 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 serotonin inte har sjunkit du, har inte, du visste inte hur du skulle fylla på serotonintanken igen och du börjar må dåligt nu med symptom av utbrändhet då är det viktigt att man går och tittar på vad orsakar stressen som vi pratade om tidigare hur fyller på serotoninet hur, hur kan ja, att vila och ta det lugnt och ge din kropp den rätta näringen och då kommer faktiskt eh, kortisolet och binjurarna tillbaka men som jag sa, sköldkörteln i mitten av det där är väldigt knepigt för den kommer att anpassa sig efter vad som pågår i resten av din kropp så är du väldigt stressad då kommer sköldkörteln att hålla tillbaka sina produktioner av hormonerna eller produktionen av konverteringen av T4 till T3 eller ni kommer att slänga in det mest av det T3 i någonting som heter reverse T3 så det inte finns tillgängligt längre för din kropp så nästan alltid är det att sköldkörtelbehandlingen kommer sist för man måste titta på de andra bitarna först, hur är det med din hormonella balans är du för klimakteriet eller klimakteriet hur är det med serotoninivå behöver du fylla på där och, 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 så du känner dig lugnare och mer harmonisk? Så jag hoppas det svarade på hennes fråga. Det är ett komplext, väldigt komplext, um, OAT-axeln. Och um, man, som hon säger, måste titta på hela samtidigt. Mm.
0: Det heter ju OAT-axeln av en anledning just för att alla de här systemen påverkar varandra. Precis som du beskrev, väldigt väl tyckte jag förresten. Jättebra svar. Ja, tack. Min erfarenhet är att det väldigt ofta börjar med HPA-axeln, alltså bindjurarna och stress. Vad säger du om det, Mia?
1: Ja, 95 procent
0: mm.
1: gör det. Och det är där man måste titta. Det, det finns ingen såna här lite piller man kan ta som man då blir piggare av nästa dag. För när man kommer till den här tillståndet då när man är helt utbränd utan man måste verkligen titta på det från många olika håll hur man behandlar en, en patient och det har också skrivit som jag tycker två väldigt bra bloggar om vad är utmattning och hur behandlar man det och där pratar jag just om det här att precis vad hon frågar här hur tittar man på hela OAT-axeln och hur behandlar man för att och det, det är väl det vi, mycket vi kommer att göra på vår klinik också förhoppningsvis
0: Nästa ämne kallas för amenoré, tror jag det uttalas, va? Jag brukar inte kalla det, jag brukar bara säga att mensen uteblir. Och den här kan ju vara primär, alltså att den inte kommer igång från första början, eller sekundär, det vill säga att den uteblir senare i livet. Och lyssnarna vill gärna att du berättar lite mer om sekundär amenoré. Vad kan det här, alltså utebliven mens, bero på?
1: Ja, sekundär men, betyder då att man har haft, man har fått igång sin mens när eh, man är då 13, 14, 15 års ålder och sen senare har den slutat att komma. Och är det då de yngre kvinnorna vi pratar om så är det ju väldigt vanligt att den uteblir på grund av ett stress, att man stressar för mycket, man kanske tränar för mycket eller att man har för mycket oro i kroppen och då tror den här hypofysen igen i hjärnan att nu är det nöd och svält här, nu ska vi stänga av ägglossningen. Så det blir ingen ägglossning, blir det ingen ägglossning, blir ofta ingen mens. Så stress är nog den allra vanligaste orsaken av sekundär amenorrhea hos yngre kvinnor. Men också maten, näringen som du ger din kropp för att har du ätstörningar till exempel och inte får den din kropp får inte den näring den behöver den får inte de goda fetterna som vi behöver för att producera eh, hormoner eller du, får, du ger inte kroppen tillräckligt med protein för att tillverka hormoner och signalsubstanser. Ja, då kommer också ägglossningen att, att sluta och därför också mänsen. Viktigast för de yngre kvinnorna som har sekundär amenorrhea är att ge kroppen den näring den behöver och minska på stressen. Då kommer den ofta igång.
0: Och jag har också erfarenhet av just det här att om man ändrar kosten och ökar fettet i kosten så är det ofta att mensen kommer igång igen.
1: Ja, precis. för att Det är inte så många som vet det, att faktiskt hormonerna produceras från kolesterolet. och har vi inga kolesterol- eller lågt så det är det svårt att tillverka hormoner.
0: Elin, en lyssnare, skriver... Jag har väldigt lågt östrogen, lågt progesteron och lågt DHEA. Men sen försvann i februari. Jag är inte i klimakteriet enligt blodprov. Jag tror att hormonerna är i obalans på grund av ett jättestressigt 2015 och problem med magen. Vi har använt progesteronkräm, men mensen uteblir ändå. Vad tror du om att ta tillskott av DHEA istället? Och i så fall, vilken slags DHEA?
1: Ja, först och fram så finns, kan man ju inte köpa DHEA i Sverige, utan det finns ju på recept. Då, men um, man vet heller inte om DHEA kommer att konvertera till östrogen eller testosteron. Men för henne tror jag nog att det är viktigare att hon jobbar med den här stressen som hon har, som hon upplever och att hon fixar tarmen. Mm. För att tarmen är ju vår andra hjärna och under stress så fungerar inte den heller och det mesta av serotonin att produceras i tarmen och har vi inte tillräckligt med serotonin så mår tarmen dåligt- um, så det är jätteviktigt för henne att hon ser till att hon äter rätt kost och som främjar tarmen, att hon tillsätter tarmmmjölksyrebakterier. För att vi, vet att vi vet nu att vissa, att vissa mjölksyrebakterier faktiskt minskar ångest och oro genom att hjälpa till med produktionen av serotonin. Så om hon känner sig mindre stressad istället och jobbar på det, ger kroppen vad den behöver så kommer hennes ägglossning och hormonproduktion att komma igång. Att hon äter, som vi pratar om, de goda fetterna, tillräckligt med protein, äh, mineralerna. Äh, igen, jag pratar mycket om det i boken Mat för hormonell balans, så tror inte jag att hon kommer behöva ta det, jag.
0: Om man går till en gynekolog och man inte har haft mens på länge så vill de ju gärna att man ska få mens och ibland rekommenderar de att man äter p-piller och så. Finns det någon kortsiktig lösning på det här, med som man kan göra istället för att ta p-piller, menar jag?
1: Ja, det är precis som man säger. Om man då till exempel har om man, om man har tillräcklig produktion av östrogen fortfarande men man inte har ägglossning och därför inget progesteron så kan det hjälpa då att man använder progesteronkrämen dag 16-28 och har då regelbunden mens men är det precis som hon sa att man inte har tillräckligt med östrogen. då mår man dåligt när man använder, progest använder progesteronkrämen och man får inte heller någon mens när man har den där krämen efter 12 dagar så att det är väl en enda snabba lösningen. att p-piller ger ju bara fake mens. Det är ju inte en riktig mens du får. Man tillför ju inte de hormonerna som faktiskt fattas. Utan det är ju syntetiska hormoner då som inte riktigt gör i kroppen vad de andra, våra naturliga hormoner gör. Så quick fix, och nej.
0: Det finns aldrig. Vi, vi kanske ska förklara varför alltså gynekologer vill att man ska ha minst Det har väl lite grann med slemhinna och cancerrisk och så att göra. Eller vad säger du med?
1: Jo, precis. Är det så att man har tillräckligt med östrogen så är det viktigt också att man har tillräckligt med progesteron. För är man stressad och har fortfarande, är kanske i föreklimakteriet och inte har ägglossning och fortfarande har östrogenproduktion då ökar det risken för cancer då av slemhinnan i livmodern om man inte har tillräckligt med progesteron som produceras varje månad. Så ja, det har du helt rätt
0: i. Vi pratar lite om endometrios. Kan du berätta lite om vad detta är för någonting?
1: Ja, endometrios. Först och främst är jag inte en endometrios-specialist. Men jag kan berätta hur jag har behandlat endometrios i min klinik i, i USA. Och endometrios är ju när slämhinnan i limodern, ja, limodernsväggen, um, växer på andra ställen utanför limoden, Och det kan ju vara på många olika ställen. Det kan vara på äggstockarna, det kan vara i bukhinnan. Tarmarna kan även faktiskt hamna på hjärnan. Så den här äh, slämhinnan då reagerar ju precis på likadant sätt ute i kroppen som den gör i livmodern Att den då blöder månatligt. Och när den blöder då på andra ställen ute i kroppen så orsakar ju det irritation äh, och äh, att man får ont eller... Äh, mamma dåligt. Och endometrios är ju i sig själv en inflammatorisk sjukdom. Så att jag tror um, att genom att minska inflammationen i kroppen. Då, att äta som kost som minskar inflammationen. Vilket jag också pratar om i min bok. Um, så minskar man den generella inflammationen i kroppen. Men sen också att använda bioidentisk progesteron- har visat sig vara väldigt uh, bra och har hjälpt många av mina patienter för att först och främst då så balanserar östrogenet östro förlåt först och främst balanserar progesteronet östrogenet så du inte är östrogendominant progesteronet gör så att den här slemhinnan minskar i uh, tjocklek Både i limoden och utanför limoden Plus att progesteronet är antiinflammatoriskt. Så genom då beha cyklisk behandling av progesteron. Och i USA då, då använder jag faktiskt ofta oralt progesteron. då utrogest som man nu använder här i klimakteriet. Cykliskt um, 200 milligram två gånger om dagen. Dag, dag 16 till 28. Och de här kvinnorna hade då betydligt mindre... Um, nu kommer jag inte att pain heter det plötsligt på svenska. Smärta. Smärta, tack. <laughs> smärta. Uh, och um, hade du regelbundet som med mindre smärta.
0: Jättefint. Och jag tror att du besvarade nog frågorna här. För de undrade lite grann om kopplingen till kosten. Och eh, också hur man balanserar kroppen med bioidentisk progesteron. Men vi kan ju kanske förtydliga lite där med kosten. För du sa det, är en antiinflammatorisk kost- vad är huvudriktlinjerna i en antiinflammatorisk kost?
1: Ja, först och främst ta bort sånt som orsakar inflammation, som socker, gluten och, och, och förvisar om mjölkprodukter också. Men sen att äta sånt kost som är antiinflammatorisk, som um, omega 3, fisk, fiskolja, uh, mycket fisk, gurkmeja. Och liknande för att minska inflammationen i kroppen som kanske sitter där och pyr.
0: Mm. Då kör vi nästa område igen. Och här har vi många som undrar över hormonell migrän eller hormonell huvudvärk. Vill du berätta lite om vad det är Mia? Har du någon erfarenhet av det?
1: Ja, jag har ju träffat många tusentals kvinnor som har haft hormonell migrän och vad jag har sett och lärt mig genom att behandla mina patienter är samma sak som med PMS, att symptomen av PMS och symptomen då som migrän och hormonell migrän är orsakat indirekt av hur hormonerna påverkar signalsubstanserna. Så det är inte själva hormonerna i sig själva som orsakar. Eller att de inte är tillräckligt um, mängd eller balans som orsakar huvudvärken eller PMS-symptomen. Utan det är hur dina balanserna, signalsubstanserna, hur den är. Så till exempel... Som ett exempel, om du hade tillräckligt med serotonin och det hade höga normala värden av serotonin, så skulle inte du känna av den här hormonella periodalbanan um, som du åker på varje månad när östrogenet går upp och ner och progesteronet ökar och, och minskar. Därför att du. Du har tillräckligt med serotonin men är det så att ditt serotonin är lågt då åker det berg- och dalmanar på de här hormonerna som att östrogen vet vi östrogen ökar mängden av serotonin progesteron ökar mängden av serotoninreceptorer i kroppen plus känsligheten för serotoninreceptorerna så att indirekt påverkar de som du kan se signalsubstanserna så vad jag kommer till här är att om du har hormonell migrän, du kan ändra, kolla signalsubstanserna och det, det finns olika testkits Så jag har några på min hemsida som man kan köpa och sedan kolla signalsubstanserna och verkligen se hur det ligger det till där med serotonin, dopamin, noradrenalin och GABA. Eller så kan man bara prova att öka serotoninet på ett naturligt sätt, vilket vi pratade om tidigare då, med tryptofan, 5 p plus B-komplex, magnesium och B-vitamin. Det är den behandlingen jag använt i min praktik och det fungerar väldigt bra att få upp serotoninet så försvinner migränen.
0: Migräner har ju ofta en koppling till blodkärlen, hur de drar ihop sig och vidgar sig och serotoninet påverkar ju också just det här blodkärlens vidgande och sammandragning. Är det också din erfarenhet att det är det som är kopplingen till serotoninet eller finns det andra förklaringar?
1: Vet faktiskt inte.
0: Vi kan ta en, en lyssnafråga här då också på just det här med, med hormonell migrän. Vi har Fia som skriver, jag är 28 år och tar progesteronkräm. Började för cirka tre år sedan. Jag får mer nattliga svettningar om jag tar mer än 20 milligram. Progesteronkräm har hjälpt mycket med min huvudvärk. Jag kunde ha 14 dagar huvudvärk i månaden, hela dagarna. Mina nattliga svettningar och vallningar är borta och jag har nu regelbunden mens med ägglossning. Dock har jag alltid huvudvärk två till fyra dagar under mensen, eller precis dagarna innan. Huvudvärken är konstant och svår, jag måste ligga ner och vila. Och jag har bara mens ett dygn, efter det får jag små bruna flytningar. Mensen har en del klumpar. Jag har kollat östradiol, blodprov flertalet gånger och det ligger normalt. Jag antar att jag fortfarande inte är helt i balans. Vad kan jag göra åt huvudverken? Vissa skriver att man ska ta östrogen under mänsen. Jag vet inte om det är ett alternativ. Varför har jag bara en dags mens? Och jag kan tillägga att jag äter en paleokost, vilket jag mår bra av.
1: Ja, det var en väldigt bra fråga. För att um, det är viktigt att veta... Att om man använder för mycket progesteron för dig så kan man faktiskt trycka ner östrogennivån. För det här östrogenet som hon äh, nämner här, ähm, 440-448 i lutealfasen, det är faktiskt inte äh, så normalt. Det är lite för lågt. Så att om man använder för mycket progesteron, när, ähm, mer än vad man behöver- så minskar östrogenet och därför får man då en väldigt kort mens och just när inte en riktig riktig mens utan mera bruna flytningar och det också påverkar dig under mensen så ju mindre östrogen du har då under mensen ju mer trött och mer huvudvärk får du så istället för henne tycker jag nog att hon ska minska lite grann på progesteronet och sen lägga till lite serotoninsupport istället så tror jag inte att hon kommer att få den här symptomen. För igen, östrogenet påverkar serotoninet. Har du jättelågt östrogen under mensen så kommer serotoninet att bli påverkat och du får huvudvärk.
0: Det var ett jättekonkret svar jag skulle kanske ha förtydligat det att hon skrev att, att värdet ligger där på östra dial 440-448 picomol per liter. Och referensvärdet där är 82-1251 till så det lät ju väldigt normalt men du säger att det är lågt.
1: Ja, det är för lågt under den uh, tiden av cykeln. Mm.
0: Då har vi lite blandade frågor kvar här och vi har... Tina som undrar över kraftiga blödningar trots att hon tar progesteronkräm i hög dos.
1: Ja, då undrar jag ju givetvis varför, hur det var innan hon började med progesteronkrämen hur gammal hon är och vad hennes provsvar visar för att Um, man kan ha kraftiga blödningar av många olika orsaker. Ofta är det österigendominans och det hjälper då med progesteron. Men det kan också vara att man, har, uh, uh, att man har använt för mycket progesteron. Så man har tunnat ut slämhinnan. Så man kan blöda från både en tjock slämhinnan och en tunn slämhinnan. Sen kan det också vara att man har kanske myom. Eller att man har någonting som eh, inte är riktigt som det ska i, i den här slemhinnan i livmodern. Och har man så tunga blödningar och inte hjälper med progesteronkräm. Då är det väldigt viktigt att man går och gör ett ultraljud hos gynekologen. Där de kan då mäta tjockleken av den här slemhinnan. För att det faktiskt finns ökad risk av livmodern slemhinnecancer i förklimakteriet. Och är det så att proyesteronet inte hjälper, då är det någonting annat som är på gång. Kanske myom, kanske för tjock slämhinna. Eller att man kanske måste kolla lite blodvärden och se har man någon typ av blödar sjuka eller liknande. Har man tagit för mycket omega-3, kan man också blöda för mycket. Man ska inte ta mer, man kanske kan behöver minska på omega-3 för omega-3 ökar blödningsrisken om man tar för mycket. Så det finns många olika anledningar till äh, onormal blödning som då måste utredas om det inte fungerar det här med progesteronkrämen.
0: Och det är ju intressant det här att många kvinnor med brist på, på järn eller brist på hemoglobin i alla fall kan blöda mer. Vilket borde vara tvärtom men det är ju också en sak att utreda där järnbrist till exempel. Ja. Precis. Du nämnde en annan orsak där som vi kanske får förklara vad det är för någonting och det är myom.
1: Mm. Myom då är olika oelakartade tumörer i livmodern som det är väldigt vanligt att de börjar växa under den här förklimakteriet när man har östrogendominans. Och de orsakar då mera mänsverk och tyngre blödningar. Eller kan orsaka mera mänsverk och tyngre blödningar. Men de är elakartade. Ja. Oftast.
0: Nästa lyssnare här då, med signaturen U, hon undrar hur man bäst behandlar mig om och skriver att hon fick dem redan i 25-årsåldern. Och undrar då vad det beror på att hon fick dem.
1: Ja det är en jättesvår fråga som jag vet faktiskt inte. För att det är väldigt svårt att behandla miom med annat än. Ibland hjälper då att man balanserar med progesteronkrämen. Men ofta inte. Det, jag önskar att det fanns något bra naturligt sätt att förebygga miom. Eller behandla miom. Men tyvärr har inte jag hittat det.
0: Nästa fråga är från Åse som skriver Hej, jag undrar vad det kan bero på om man som ung tjej får feber och sjukdomkänsla och även känner sig låg och nedstämd veckan innan mens? Ja, jag
1: undrar då hur hon mår resten av månaden om hon är på gränsen till att bli lite utbränd. För är man utbränd och börjar få lågt kortisol, då har man också kan man ha den där sjukdomskänslan men man blir alltid mera känslig för allting just innan mensen vad det nu är som pågår under resten av månaden så när någon säger att hon mår så då, skulle jag, då undrar jag alltid hur, har, hur mycket stress har hon, har, har hon haft i sitt liv hur mår hon annars under cykeln, hur mår hon äh, känslomässigt för att jag skulle nog ta och kolla binjurarna om jag var henne och se hur, hur ligger det till med kortisolet under den här dygnsrytmen.
0: Vi tar ett par frågor också om signalsubstanser innan vi, innan vi slutar då. För att det har kommit in lite. Okay. Eftersom du pratade mycket om signalsubstanser i tidigare avsnitt. Och då undras det inte här. Hur man vet om man har naturligt låga nivåer av signalsubstanserna på grund av till exempel NPF. Och då tror jag att hon menar neuropsykiatriska funktionshinder som till exempel ADHD och autism. Hur man vet om det beror på det eller om man har det på grund av stress.
1: Ja, bra fråga. Man kan ju faktiskt vara född med obalans i signalsubstanserna och att det finns en genetisk komponent där. Man kan titta då på sina föräldrar, hur mådde de? Um, var, de, var de deprimerade hade ångest, oro, svårt att sova eller hur självmedicinerade de med mat, alkohol eller är, är inget alls man kan få en liten idé där av hur de mådde och vad de hade för problem eller obalanser men man mår ju som man gör för att det är en obalans i signalsubstanserna. Vare sig man är född med det eller från stress eller dålig kost har då utvecklat en obalans. Så att jag, tror att, jag tror att många gånger det här med ADHD och de här typerna av bokstavsdiagnoser har egentligen att göra med en obalans i signalsubstanserna. Som till exempel barn som är oroliga... Kom inte till dig som småbarn. kommer till dig och säger mamma jag har ångest. Jag känner mig väldigt orolig utan de, det visar sig mer i fysiska symtom istället. Att man, man inte kan sitta och fokusera, koncentrera sig eller att man inte alls kan fokusera. Så jag tror att många av de här diagnoserna om man då gjorde signalsubstanstester skulle se att det finns vissa obalanser som man tidigt skulle kunna behandla med kostrådgivning och kosttillskott för att balansera signalsubstanserna så att de här barnen mår bättre. Vad jag försöker säga är att jag tror många gånger att ADHD är egentligen lågt, kommer från låg serotonin där barnet helt enkelt känner sig orolig och beter sig på ett visst sätt. På grund av det. Mm.
0: Och det är ju intressant. Just den kosten som du nämnde. För att balansera signalsubstanserna vid stress och så vidare. Så att man, man tar bort eh, inflammationsframkallande mat. Som socker och mjöl och mejeriprodukter. Och man äter mer fett och grönsaker och så vidare. Det, min erfarenhet är att det är väldigt bra. För att minska symptomen. Till exempel vid ADHD.
1: Ja och sen så tror jag också att. Det är viktigt att barn får tillräckligt med protein för att många gånger får de inte det utan vi har fast food och mat som inte innehåller så mycket näring. Och givetvis kroppen fungerar inte då och beter sig på alla möjliga konstiga sätt men också att man undviker precis som du sa- inte bara socker och sötsaker men också de här färgämnen och liknande som orsakar reaktion i signalsubstanserna. Och att man främjar tarmen och tarmhälsan också. Jag tror man kan hjälpa väldigt många barn där. man man ser ju nu när man, Det kommer ut så mycket forskning om där microbiomes, de här olika bakterierna i magen och hur fördelaktiga de är och man ser att man har nu börjat titta på de olika typerna av mikrobiom så hittar då att vissa obalanser faktiskt orsakar autism. Så det är väldigt intressant hur man nu börjar inse att hur de här olika bakterierna påverkar signalsubstanserna och hur du mår.
0: Ja, det är jättehäftigt verkligen.
1: Ja, ja visst är det.
0: Apropå det här med signalsubstanser så skriver Gunilla här, hon undrar, glycin, melatonin, 5-HTP, när ska man använda dem och vilken ska jag välja för att må bra och sova gott?
1: Ja, för att du ska kunna sova så måste du producera melatonin. Melatonin tar man då om man kanske inte har så mycket oro och ångest och liknande utan man har inte svårt att somna för att man är stressad utan mer att man lägger huvudet på kudden och kan bara inte somna. Då kan melatonin hjälpa. Men är det så att du känner dig stressad och orolig då är det bättre att kanske lägga till då GABA, glycin, 5-HTP, tryptofan. Um, för att öka serotoninet. Och någonting som är viktigt där när man tar serotoninsupport är att tar du 5-HTP på eftermiddagen när det fortfarande är ljust ute vilket blir äh, tidigare och tidigare nu i Sverige tyvärr men äh, när du tar det när det är ljust ute så konverterar det mera och det kommer ljus in i din pupill efter du har tagit det så konverterar det mera av 5-HTP till serotonin men tar du det på kvällen när det är mörkt så konverterar det mera till melatonin så det är viktigt att veta när man då kanske vill ta 5-HTP för att minska oro och ångest och eh, eh, irritation. Då är det viktigt att man vet att man tar det vid rätt tidpunkt så man får mer serotonin än melatonin.
0: Nu nämnde du kombinationen glycin och 5-HTP. Hur tar man dem? Ska man helst ha dem separat då så att de inte konkurrerar med varandra tänker jag? Eller hur gör man det bäst?
1: Faktiskt använder jag inte mycket glycin i min praktik utan jag har mer använt GABA och 5-OTP-kombinationen. Och GABA då är ju när man, man, när man gör serotonin, eller förlåt, signalsubstanstesten och tittar då på sina olika signalsubstanser och vilken um, obalans man har. Så ser man ju då ofta då kombinationen lågt GABA, lågt serotonin, högt noradrenalin. Och eh, om man då tittar på binjurarna kan man ju se både högt kortisol då i början med stress, um, stress i tid men efter ett tag så sjunker det också. Men att man då ofta alltid börjar med att tillsätta serotonin och GABA. Och GABA använder man ju bara tillfälligt då tills man har fått upp serotoninet. Så det är väldigt viktigt att veta att de som köper um, kosttillskott i min um, webbshop att de verkligen in, förstår att det är serotoninet du vill ha upp och när du har fått upp serotoninet med hjälp av tryptofan eller 5-HTP så behöver du inte gaban längre. För gaban är bara plåster på såren lite grann och hjälper dig att känna, hitta lugnet på en gång när du tar det. Så att du kan ha någonting att använda tills du har fått upp serotoninet. Men sen behöver du inte det eller ska inte hålla på med det under lång tid. För då kan man få biverkningar när man försöker sluta eller abstinenssymptom. Om man, om man då tar GABA eller kaminasie länge. Så kan man få abstinenssymptom när man slutar tvärt. Och det ska alltid fasas ut. Men om du då fortsätter att eller under tiden har tagit serotoninsupport. Och fått upp serotoninet. Så behöver du inte GABA längre.
0: Anledningen till att jag frågade. Kring om man kan ta 5-HTB samtidigt. Då som, nu nämnde jag glycin, men om vi tar GABA istället. Det är för att vi hade en kanadensisk expert och läkare som är väldigt duktig på just det här med tryptofan och hur det omvandlas till melatonin i ett avsnitt. Och han berättade att just tryptofan blir så utkonkurrerat av andra aminosyror så där får man trixa lite för att få in det i hjärnan så att det bildar serotonin och melatonin. Och då ska man helst äta det separat, inte med måltid och andra proteiner. Och dessutom med lite grann insulinhöjande mat för att få bästa effekt. Har du någon erfarenhet av den biten?
1: Ja, det är jättebra kommentar faktiskt Det är bra att du nämnde det för att jag ser det så här att här står en kö av aminosyror och väntar på att gå in genom dörren in till hjärnan. Genom Blood Brain Barrier. Och då, då är det en kö av aminosyror och tryptofan hamnar längst bak i den där kön. Det är som precis som du säger svårt att få in det i hjärnan. Men hydroxytryptofan 5 htp kommer bara. De, den har VIP-enträde till hjärnan. Den för inte kön. Och hej, här är jag. Ursäkta, men jag ska in här. Okej. Okay. Så den kommer in snabbare och fortare och fungerar bättre. Men vad som också är också viktigt att veta där är att de som har extremt låga värden av serotonin är också väldigt väldigt känsliga, stresskänsliga, men också känsliga för att komma indundrande då med höga doser av 5 htp fungerar oftast inte. Man tolererar inte det. Så om du har väldigt låga värden av serotonin eller tror att du är väldigt väldigt känslig och, och vet att jag har nu väldigt låg serotonin så kan det ibland vara fördelaktigt att börja med tryptofan för att vänja kroppen vid att nu kommer lite mer försiktigt här serotonin tillbaka till din kropp. Precis som när man um, en del som kanske har upplevt att när man börjar med ett SSRI-preparat så är det väldigt viktigt att börja med väldigt låg dos initial och kanske tillsammans med ett benzodiazepin eller någonting för att inte känna av den där initiala tröskeln som man måste komma över. Samma sak med naturliga preparat men med mindre biverkningar Men det är viktigt att veta för är där ute som har försökt att öka serotoninet att Ibland om du börjar med 5 p och börjar känna din oro lite mer ångest så kan du ändra öppna kapseln och börja med mindre mängd eller i det lite vatten. Eller att kanske börja med tryptofan istället och, och ta det då vid läggdags för tryptofan är väldigt lugnande. Men igen, det tar lite längre tid att få upp serotoninet med tryptofan men det kan vara fördelaktigt att börja med ibland.
0: Gud vad bra, vi hann med hur mycket frågor som helst, jag tycker jag. Jättekul. Ja, det är så kul att göra det här igen.
1: <laughs> ja. Mer frågor, mer svar.
0: <laughs> Absolut, jag är så glad om du vill, och lyssnarna också, om du vill komma tillbaka flera gånger. Och så ska vi ju också försöka göra ett sånt här live-program någon gång, om vi lyckas med det rent tekniskt. Så att vi kan ha lyssnare som ringer in, det skulle ju vara jättespännande.
1: Kan vi inte fråga om det podden nu, är det några där ute som känner till tekniken, så... Uh... Anna och jag kan ha en sån här live podd, hormonpod, mm. där vi svarar på frågor live. Det skulle vara så kul.
0: Verkligen. Ja, ja det är bra. Om, vi kan, om någon där ute kan vara vår tekniska support så hör av er. Ja, precis. Om vi nu ska försöka runda av det här. Nu blev vi ju spridda skurar om frågor om många olika ämnen. Men om du skulle sammanfatta någonting eller ge några sista kloka råd, vad skulle du säga då?
1: Mm. Ja, jag känner mig som en sån pappigoya som säger samma sak ö, om och om igen. Men <laughs> det är just det här kom ihåg att det hormonella systemet är väldigt väldigt känsligt för stress och obalans um, i signalsubstanserna, plus att ger du inte kroppen den näring den behöver för att kunna fungera så kommer du hamna i obalanser som orsakar många olika symptom symptom är, symptom är kroppens rop på hjälp och att någonting inte är riktigt som det ska så du alltid alltid börja med mindfulness äta riktigt minska på stressen sänk ribban du behöver inte vara duktig flickad, det är ingen som tackar dig senare för det utan tänk på dig Gå inåt, lyssna på dig, var inte i huvudet så mycket, hamna i hjärtat istället och känn efter. Vad tycker du om? Vad är det som får ditt hjärta att sjunga? Du behöver inte ta hand om alla andra i hela världen, du måste också ta hand om dig, dig själv.
0: Jättebra Mia. Och jag tycker om att göra de här avsnitten med dig ska jag säga. <laughs> <laughs> det tycker jag På naturshoppen.se för du rabatt om du använder koden SPARRE. Hos Naturshoppen kan du köpa matbaserade, högkvalitativa tillskott, såsom mineraldroppar, torskleverolja, kapslar med lever från gräsbetesdjur och Adrenal Cocktail. Redan nästa vecka är vi tillbaka med ytterligare ett avsnitt på tema Hormonkaos. Vi hörs då! Tack för att du lyssnade. Jag hoppas att du gillade avsnittet. Dela med dig av det så att fler får ta del av den här spännande informationen om hur kroppen fungerar. Är du ny med att lyssna på podden? Missa då inte avsnitt 300 som heter Börja här. Ett avsnitt som guider dig rätt i kost, hälsa och bland alla de över 300 podcastavsnitten. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du flera gånger i veckan hittar nya hälsotips. Följ också med på Instagram via asparre och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag! Vi hörs snart igen. Hej då!